0: Salutiamo il nostro ospite e leggiamo i giornali, concludiamo con la lettura dei giornali, intanto mi è arrivata la stampa, eh, vi avevo detto il titolo di apertura prove di centrodestra moderato, c'è anche il commento di Francesco Bei, Campidoglio Laboratorio Nazionale, leggiamolo, interessante, per la prima volta dopo mesi di lente apparentemente inesorabile eclissi la stella di Berlusconi ha ricominciato ad emettere luce, la decisione di abbandonare la candidatura di bandiera di Guido Bertolaso, apparsa fino all'inizio, Senza alcuna prospettiva segna un ritorno dell'ex cavaliere alla politica e potenzialmente può riverberare i suoi effetti anche oltre il perimetro del grande raccordo anulare. Per il suo profilo moderato, trasversale, proviene da una famiglia comunista, si è candidato come indipendente a Roma contro Marino, è stato corteggiato in passato da Renzi ma respinto dai ras locali del PD, Alfio Marchini rappresenta infatti una possibile base di partenza per la ricostruzione di un'area che fino a ieri sembrava semplicemente liquefatta con grave danno anche per il sistema democratico italiano che come qualsiasi organismo deve poter respirare con due polmoni per vivere la destra e la sinistra, un'anemolia che sta anche al centro delle preoccupazioni private del capo dello Stato. A centropagina gli jihadisti di casa nostra allevano piccoli martiri, si vede la foto dei tre figli eh, insieme con un foreign fighters che inneggiano al martirio eh, in Siria e poi non siamo immuni dal rischio di attacchi, il commento Dell'esperto di terrorismo Lorenzo Vidino. Altri eh, argomenti. Eh, Il sole 24 ore, l'apertura, frena la crescita degli Stati Uniti ai minimi da due anni. Le borse tengono piazza affari più 1,2%, la migliore. Nel primo trimestre il PIL è salito solo dello 0,5% annuo, deludono investimenti ed export. C'è un altro titolo invece, questa era l'apertura del Sole24ore, un altro titolo sotto la testata, su Mattarella, eh, un riferimento che troviamo anche su altri giornali. Qui scrive, il Sole24ore Mattarella per battere la collusione serve alleanza politica magistratura, Renzi ok, regole più dure ma non sparare nel mucchio. L'avvenire ci apre con Mattarella, una grande alleanza contro la corruzione, Mattarella chiama al riscatto le forze sociali sane, per il capo dello Stato sono più gravi le ruberie dei politici ma va evitato un conflitto che genera sfiducia, Renzi approvate nuove regole. Eh, Libero ospita un intervento di Donald Trump che non so se non credo abbia scritto un articolo per loro probabilmente è la trascrizione di un suo intervento eh, elettorale la mia ricetta per far ripartire l'America, il candidato repubblicano quindi questo articolo di Trump in prima pagina il manifesto lavoro sporco sono gli unici che aprono, non solo che aprono su questa notizia ma che ci, eh, addirittura ci fanno un titolo in prima pagina perché non lo vediamo da nessuna parte. A cosa ci si riferisce? Alle manifestazioni contro quello che viene chiamato il Jobs Act francese, le manifestazioni in Francia. Il governo francese incendia il paese con un Jobs Act che solleva da settimane la protesta di studenti e sindacati. Quarta giornata di mobilitazione, ieri mezzo milione in piazza, scontri, fermi e molti feriti tra poliziotti e manifestanti. Il commento di Marco Bascetta, un triste declino della socialdemocrazia, scrive Bascetta «Vedremo presto se e quanto gli strumenti emergenziali decretati dopo gli attacchi terroristici a Parigi verranno impiegati nella repressione della protesta sociale». Di certo la risposta di Polizia alle mobilitazioni contro la nuova legge sul lavoro voluta dal governo di Parigi non è stata morbida, quasi inesistenti le concessioni nei confronti di un movimento che chiede il ritiro del provvedimento senza mezzi termini, pesante fino alla brutalità l'intervento della forze di Polizia contro i manifestanti nelle diverse mobilitazioni di piazza che si sono susseguite da diverse settimane a oggi, con il risultato di far crescere di giorno in giorno indignazione e rabbia. Sull'apertura del processo a Schettino, processo per la costa Concordia, a Firenze c'è il quotidiano nazionale, in particolare La Nazione, che ha una foto di Schettino a centropagina, che ieri non era in aula, Schettino Codardo, che è un virgolettato, Firenze via l'appello conco per la Concordia, il PG, procuratore generale, aumenta la richiesta a 27 anni e lo accusa, simbolo mondiale di vigliaccheria. Sempre sul mattino, anzi chiedo scusa, sempre su Schettino, vediamo un titolo sul mattino di Napoli, Canni Effesso, 27 anni a Schettino, il processo d'appello, Concordia, l'accusa e chiede un forte inasprimento della pena per naufragio, omicidio colposo plurimo e, lesio, e lesioni non conosco il napoletano ma dico che a Canisciun e Fesso come così sostituto procuratore generale di Firenze dove si è aperto il nuovo processo per il disastro dell'isola del Giglio ha chiesto ai giudici di appello una pena di 27 anni di reclusione per Francesco Schettino invece il mattino apre con un altro titolo appalti e clan blitz al viminale nel mirino dei PM 10 telefonate tra Graziano e l'imprenditore Zagaria quindi eh perquisisce perquisizioni al Viminale, al Ministero dell'Interno, Caserta, la Finanza acquisisce le carte del restauro il Nazareno al PD campano, svolta o commissariamente, molto eh, contorto qui il titolo, non si capisce bene. Comunque, il Roma, la vittima scelta per caso, il Roma di Napoli, eh, sull'omicidio di due giorni fa, Agnello di Napoli ucciso perché è stato il primo a essere scovato dai killer, Camorra, Rione Sanità, pregiudicati, tappati in casa, si teme una risposta eclatante dei Lorusso. Ecco, questa è la situazione a Napoli. Una notizia che arriva da... Pescara, agenzia delle entrate, c'è un indagato, presunti favori, la finanza sequestra il computer al funzionario, quindi un funzionario corrotto all'agenzia delle entrate, va bene, loro ci fanno l'apertura ma naturalmente per il resto d'Italia è quasi una non notizia, la Gazzetta del Mezzogiorno, la Scuola della Discordia, questo è un tema invece a carattere nazionale che però pochi quotidiani evidenziano. La Gazzetta Mezzogiorno ci apre, la scuola della discordia, e via al concorsone, il governo, voci di caos, va tutto bene. Il ministro, strano sciopero contro un esecutivo che assume. Fino al 31 maggio saranno oltre 165.000 docenti che si contenderanno 63.712 posti messi a bando. Quindi così ad occhio eh, verranno presi uno su tre, più o meno, uno su su due, eh, uno su tre. Il fatto quotidiano anche sulla scuola, scuola, il caos finale al concorsione per i prof, la rivolta dei sindacati, sciopero generale, iniziata la mega selezione per 165.000 insegnanti, criteri oscuri, commissioni incomplete, arrivano anche i carabinieri. Domande troppo difficili in troppo poco tempo, dicono i partecipanti, intanto si prepara la protesta contro la buona scuola. Poi ci sono altri titoli, sempre sul Fatto Quotidiano, così lo esauriamo, al Comitato per il Sì non si trova il Presidente, referendum, Amato si allinea alla riforma e su questo si esercita Marco Travaglio nel suo eh, articolo di fondo, Jalis e padre Pisarro. No dai non si fa così scrive Travaglio, con tutti i disoccupati che ci sono in giro non si trova un costituzionalista indipendente degno di questo nome a parte il trio delle meraviglie Boschi, Renzi e Verdini disposto a intrupparsi nel fronte del sì al referendum sulla schiforma, figurarsi a presiederlo dopo i cortesi rifiuti di Napolitano e Violante che sarebbero per il sì ma senza esagerare. E così se la squadra del Noschi era undici presidenti della consulta e tutti i migliori cervelli di diritto costituzionale di ogni orientamento e colore, compresi alcuni ex saggi di Re Giorgio, come Onida, quella del sì è roba da partitella fra scapoli ammogliati, nel senso che tengono quasi tutti famiglia o hanno ottimi motivi non proprio giuridici per votare e far votare sì». L'unico di cui si sia mai sentito parlare è Stefano Ceccanti, già deputato PD, che ha incidentalmente vinto un bando indetto dalla Boschi per uno studio sull'Italicum della Boschi. Altro titolo, sempre dal Fatto Quotidiano, Dieselgate, Volkswagen, i giudici tedeschi fanno muro, niente informazioni ai colleghi europei, scontro sull'inchiesta per le missioni truccate nell'agenzia Eurojust... I PM di Francia, eh, Italia e Grecia chiedono collaborazione per le indagini nei rispettivi paesi, ma da Berlino la risposta è negativa, i documenti e le carte non ve li diamo. Il giornale di Sicilia riporta un'intervista al vescovo di Aleppo tra l'altro è stato bombardato un ospedale ad Aleppo ed è morto anche l'unico pediatra che c'era. Il vescovo di Aleppo cristiani in Siria tra povertà e violenza. Il vescovo di Aleppo è a Roma e questa sera, venerdì sera parteciperà a una manifestazione suggestiva in eh, Piazza eh, Fontana di Trevi eh, che verrà per l'occasione illuminata di rosso rosso come il sangue dei cristiani che viene versato in tutto il mondo l'unità a centro pagina: una foto di Matteo Renzi con Vincenzo De Luca direzione sud dopo la campagna patti con Calabria, Sicilia e Sardegna la visita di Renzi in campagna. E poi una risposta di Stefania Covello a Saviano, che aveva scritto un articolo sul Mezzogiorno, su Repubblica. Caro Saviano, c'è un altro Sud. Caro Roberto, la tua riflessione sulla Repubblica si articola su più livelli che meritano di essere affrontati. So bene come te che non c'è territorio più complesso di quello meridionale in cui il bene o il male si confondono e che la legalità è il nostro primo valore. Su questo nessuno ha e può avere dubbi. Ecco, poi però il pezzo gira all'interno, quindi, data la premessa, non sappiamo qual è il seguito. Gara shock tra medici e infermieri, vediamo chi infila lago più grosso, questo è il gazzettino eh, di Venezia, primario denuncia, pazienti usati come cavie e questo è davvero incredibile. Poi abbiamo, eh, vi volevo leggere ancora qualche altro articolo, intanto una notizia, intanto va bene, c'è il messaggero Veneto, il giornale del Friuli, lo scontro con l'Austria congela Pramollo. Eh, Emergenze immigrazione, eh, qui a Passo Pramollo, che sarà un altro posto di confine, vuol dire che c'è qualche problema nell'attraversamento. Ci sono due commenti. Lo sport preferito dei populisti, firmato da Claudio Martelli. Lo sport preferito dei populisti, quello che davvero li accomuna tutti, scrive Martelli: Picconare l'establishment. Qualunque cosa si intenda con questa parola, i governi in carica, i partiti tradizionali che si alternano e si coalizzano al potere, la finanza, le banche, i giornali, la TV gli intellettuali e le elite del potere, ma anche sindacati e corporazioni. Anche qui non sappiamo dirvi qual è il seguito. A fianco c'è un articolo con un titolo sorprendente, eh, pubblicato sul Messaggero Veneto, ma sui migranti ha torto l'Italia, di Sergio Cecotti. Vedo che anche in Friuli qualcuno si è bevuto la disinformazione di Stato su immigrati, Austria e confini. È bene tornare ai nudi fatti e ristabilire, se non la verità, almeno la vaga verosimiglianza. Contrariamente alla mia abitudine, in questo intervento cercherò di evitare ogni valutazione di merito. E anche qui, purtroppo, l'articolo gira a pagina 3. Sarebbe stato interessante, cap- interessante capire come Cecotti ha impostato questa sua eh, riflessione. Poi un'altra cosa, un altro servizio sul quale eh, vorremmo magari tornare nei prossimi giorni perché ha dell'incredibile, ricordate quel professore di Ro che era stato licenziato perché aveva fatto la pipina al cespuglio e poi si era dimenticato di segnalare la condanna che aveva ricevuto al momento di essere assunto come insegnante e che per questo appunto avendo dichiarato il falso, quantomeno avendo omesso di dire la verità era stato licenziato, Ecco, poi è stato riassunto e quindi la sua vicenda si è conclusa partendo dalla pipì nel cespuglio. E arriva una notizia sorprendente dal resto del Carlino, eh, sorpreso a fare la pipì in strada, non c'è più la denuncia, ma una multa di 5.000 euro. Ecco, sono andato un po' ad approfondire, qui in prima pagina non c'è altro, e eh, questo signore cercheremo di averlo con noi nei prossimi giorni per farci raccontare meglio la sua disavventura, lui a un certo punto, il giorno della liberazione, avrà pensato di liberarsi anche la vescica e, e quindi eh, si era accostato a un'auto, aveva fatto la pipì, sono arrivati i carabinieri e gli hanno fatto questa multa. Intanto l'hanno preso, l'hanno portato in caserma, gli hanno impedito, gli avrebbero impedito, mettiamo il condizionale, di chiamare amici o famiglia, quindi l'hanno trattenuto, eccetera, e eh, dopodiché l'hanno rilasciato con una multa di 5.000 euro ridotta a 3.333, non so dirvi perché. Eh, praticamente deve pagare i due terzi della multa e comunque 3.333 euro per aver fatto la pipì non in un bagno pubblico. Lui si è lamentato, ha ammesso la sua colpa, ma si è lamentato del fatto che lì in zona era impossibile andare in bagno perché eh, i, i bar erano intasati di persone, non si riusciva a entrare, c'era tutta la gente in strada. Non ce la faceva più e quindi eh, la, l'unica alternativa era farsela addosso. Insomma, 3.300 euro di multa non sono pochi. E concludiamo con il buongiorno di Gramellini, di Massimo Gramellini sulla stampa. Il titolo è Lo yogurt della cuccagna. Eh, Hamdi Ulukay è un pastore curdo che vent'anni fa stufo di mangiare solo yogurt, scese dalle montagne e partì per New York in cerca di fortuna. Per dieci anni assaggiò la vita dura del migrante e arrivò a rimpiangere i suoi yogurt. quelli americani non avevano sapore. La fortuna arrivò nel 2005 sotto forma di un'email che Amdi si ritrovò per sbaglio sulla casella postale. Era di un'agenzia immobiliare che metteva in vendita un impianto per la produzione di yogurt. Amdi si convinse che il destino stesse bussando alla sua porta e avesse una consistenza cremosa. Accumulò debiti pur di comprare l'impianto e impiegò due anni per riprodurre il gusto della sua infanzia. Ma alla fine nacque lo yogurt Ciobani, che in turco significa gregge. In poco tempo conquistò uno spazio fisso nei frigoriferi della costa orientale, rendendo miliardario il suo inventore e consentendogli di assumere duemila persone, scelte per lo più tra i migranti senza lavoro come lui. L'altro giorno il Pastore del Gregge ha comunicato due notizie: la prima, presto Ciobani sarà quotata in borsa, la seconda, era sua intenzione assegnare ai dipendenti il 10% delle azioni. Bene, abbiamo concluso con questa bella favola, possiamo definirla così, pubblicata sulla stampa di Torino. Diamo la linea ora al giornale radio che sarà condotto da Alberico Giostra e noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.